0: Se tem uma ideia, conte ela para o máximo de pessoas possíveis. Muita gente morre com a ideia porque tem medo de contar ela, porque tem medo que alguém vai roubar a ideia. Isso aí é coisa de filme de Hollywood. Se você chacoalhar 10 mentes, vão sair 11 ideias. Pessoas não estão executando nem as próprias ideias. Imagina a de um terceiro. Ao contar para os outros, você é uma consultoria gratuita. Um cara fala, vai te dar uma dica de uma coisa, outro vai te conectar com outra pessoa e esse negócio vai construindo. Então aquela ideia que você teve, você vai lapidando ela com baixíssimo esforço, antes de investir seu tempo, dinheiro, desenvolvendo ela.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor, caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba de investimentos, E-Q-S-E-E-T investimentos, nos diga o que achou, ficaremos super felizes em saber suas opiniões, e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Edu, muito obrigado pela sua participação aqui na, na Linha de Frente. Baita honra contar com um empreendedor como você que fundou a Get Ninjas lá em 2011, então já tem uma bela estrada, uma rápida apresentação do Edu, formado em engenharia pelo IME, né, pós-graduado em Finanças pela Copiade, atuou na McKinsey, na BEM, Angra Partners, já atuou em grandes consultorias e aí começou a empreender aos 26 anos criando o Ninjas lá em 2011, super jovem, desde então já foi eleito pela época negócios aí como um dos 40 executivos de destaque com menos de 40 anos, pela revista VIP como um dos seus mais promissores, e acabou fundando a GetNinja em 2011, que é hoje considerado o maior app e site de contratação de serviços da América Latina. Basicamente, onde os clientes podem contratar qualquer tipo de serviço e aí já são mais de 200 tipos de serviços diferentes, ou seja, pintor, diarista, personal trainer, professor de piano, inglês, assistência técnica de celular, eletrodoméstico, basicamente tudo que o cliente precisar, ele poderia encontrar no GetNinja, né? O GetNinja já está presente em mais de 3 mil cidades do Brasil e também no México, crescimento aí de 100% nos últimos anos, mais de 100 colaboradores. Eu imagino que seja meio que como se fosse o Uber dos serviços, né? A Amazon, né? Virando uma Amazon de serviços. Já receberam aí mais de 47 milhões de reais em aportes financeiros e a GetNet já foi eleita pela Fox como uma das empresas mais promissoras, hoje contando com mais de um milhão e meio de profissionais cadastrados, gerando mais de 300 mil solicitações de serviços por mês. Eduardo, muito obrigado pela participação novamente. Conta um pouquinho aí sobre você, como é que você criou o lá em 2011. Muito obrigado pela apresentação. A falou <risos> tudo
0: da empresa. Talvez né? <risos> tenha sobrado pouca coisa. mas Lá em 2011 eu precisei contratar um pintor e fui nas páginas amarelas, nos classificados. Liguei para um profissional, para dois, para três. Não conseguia inicialmente encontrar algum, falar com alguém. Né? Os telefones quase todos estavam errados, tocava, tocava, ninguém atendia. Até que eu consegui falar com um pintor. Ele não pôde o dia que eu poderia recebê-lo, então marcamos na semana seguinte. Ele foi lá, fez o serviço e o serviço ficou mais ou menos. Não ficou ruim, mas você via que já não tava ali todo uniforme a pintura, o rodapé tinha umas manchinhas, né? Que o pincel escapuliu. Argumentei com o um profissional que a gente tinha que ir lá refazer o trabalho, mas fiquei a ver navio Falou que era assim mesmo, que o trabalho era tanto. eu para não criar confusão, já bola para frente, paguei o profissional, mas fiquei com aquele amargor na boca, né? Que não era aquilo que eu tinha... Contratado, aquilo que eu esperava. E nessa época eu já queria empreender e vi que seria uma enorme oportunidade fazer algo em torno de contratação de serviços. Nessa época o que estava bombando na internet eram as compras coletivas, é, No Brasil chegou a ter mil sites de compras coletivas. Quando comecei o protótipo do Get New, já tinha 20, foi ter mil em alguns meses. Estava crescendo bastante e-commerce de nichos, né? E-commerce para produtos de bebê, e-commerce para pets, surgindo e hoje são grandes empresas, estão todas surgindo também nessa época. Eu vi, ok, tem muita coisa surgindo na internet, algumas de e-commerce, algumas voltadas à economia local, algumas os corpos coletivos, mas nada voltado a serviços dentro dessa economia local, né? Nessa plataforma você ainda não encontrava um pintor, um pedreiro, um diarista, um fotógrafo, um professor. Foi daí, então, que eu decidi criar o protótipo, né? O que hoje fala MVP, né? Mínimo Produto Viável, que na época nem tinha esse nome, né? na época eu falava mesmo um protótipo do que veio a ser o Get Ninjas. isso era finalzinho de 2010, que veio a ser o Get Ninjas
1: já aberto como empresa, né, como negócio em 2011. Entendi. Escutando essa história, a gente vê, a gente já entrevistou vários empreendedores aqui no programa, e a gente vê que tem basicamente duas linhas aí de empreendedor, né? Eu vou dar uma generalizada aqui. O cara ou a mulher que passa por um problema pessoal e aí a partir daí identifica um potencial no mercado, né? E tenta desenvolver uma plataforma para solucionar isso de forma escalável. E tem muitos empreendedores que, de fato, olham primeiramente para o mercado para depois identificar uma oportunidade de solucionar um problema. E aí você falou um pouquinho sobre o seu problema pessoal, ou seja, claramente você foi desse primeiro grupo de empreendedor que passou por esse problema pessoal, viu a oportunidade, olhou para o mercado, comentou até um pouquinho sobre o que estava acontecendo na internet nesse período. E aí, basicamente, decidiu implementar uma solução que atendesse é 100% das pessoas que passassem por um problema similar ao seu. O que, que mais entrou nessa equação? Você era jovem, você tinha 26 anos. Você falou que olhou aí um pouco sobre a questão do mercado de compras coletivas. Mas o que estava tá acontecendo na sua vida que você decidiu, bicho, vou empreender, vou tentar dedicar minha vida aqui e criar uma empresa do zero para isso? Compras coletivas eu olhei para
0: o que não fazer. Né? Então era, ok, diferente compras coletivas, a gente não tem aqui... Uma hipercompetição nesse mercado e é uma plataforma que gera valor para os dois lados, né? Não é? Gera valor para cliente, para profissional, tem uma precificação melhor para o cliente, mas porque você está otimizando aí o profissional a fazer vários atendimentos no mesmo dia. Eu acreditava que seria muito melhor para dois lados e a qualidade iria se manter nessa abordagem que a gente estava fazendo. Então foi um pouco de um mix, né? Porque teve essa dor pessoal, teve uma vontade de empreender, então já queria fazer alguma coisa. Como a gente tinha trabalhando em consultoria, tinha trabalhado no mercado financeiro, então já tinha aprendido algumas ferramentas de como acessar o tamanho de um mercado, o tamanho de uma oportunidade, e eu olhei, ok, isso aqui é uma oportunidade enorme, é um mercado que hoje eu sei mais o número na época, uma ideia mais direcional, mas hoje é um mercado de 700 bilhões de reais por ano, Até é difícil na época entender o tamanho desse mercado, porque não tem dados do IBGE, não tem dados do governo, né hoje o governo recentemente lançou uma publicação usando dado nosso vou falar o desse mercado. Porque não tinha muito dessas informações, mas era meio natural entender que era um mercado muito grande, porque era só refletir, por quantas vezes que eu precisei de um serviço nos últimos três anos? Quantas vezes parentes, amigos precisaram? Claro, muito empreendedor acaba tomando o erro de achar que ele é o mercado, e o Brasilzão é muito diferente da patotinha ali empreendedora, né? mas, pelo menos no mercado de serviço, o comportamento era muito parecido. Independente da formação, da idade, Condição econômica, a PIA vai dar problema, a elétrica vai dar problema, a pessoa vai se mudar e vai ter que pintar o um apartamento para entregar um novo apartamento que ela esteja comprando ou que ela esteja vendendo. Então, alguns tipos de serviços, praticamente boa parte da população vai algum dia precisar, vai algum dia contratar. Então, isso faz com que o mercado seja muito grande. Então, animador de festa infantil, buffet, buffet para festa, um bartender, isso é um super casamento, super de elite, carinho vai ter, talvez, vários funcionários. Se é um casamento menor, mais popular, vai ter algum, em geral. Então, acaba também que o que muda é a quantidade, mas a necessidade, por estar contratando um profissional de eventos, na época de eventos, né, agora com a pandemia, é um mercado que está paralisado, mas na né, época que tinha, ele, ele independe bastante da cultura econômica, da região do país, as pessoas do Sudeste contratam tanto quanto o Nordeste, Sul, Norte. Então, é um mercado bastante popular, bastante comum. Ter trabalho trabalhado em consultoria, banco, me ajudou a perceber essas nuances que era um mercado muito grande. Também olhei lá fora o que estava acontecendo, vi que tinha poucas empresas ainda, então não somos um copycat que é terminologia para quem pega uma ideia lá fora e copia e lança igual no Brasil. Ainda lá fora as plataformas eram muito pequenas, estavam surgindo, mas já estava começando alguma coisa. Cada país do mundo com uma abordagem, não copiamos nenhum deles, mas obviamente nesse começo a gente olhou o que eles estavam fazendo fazendo, tirou algumas inspirações, deu um voto de confiança de que, pô, eu não sou o único maluco aqui, né? Tem outras pessoas com a mesma maluquice que eu olhando esse mercado também, com diferentes abordagens, mas no mesmo direcional, tentando resolver o mesmo problema, que no fim é uma otimização da mão de obra, né? A gente tem aqui uma rede enorme de profissionais que querem trabalhar, mas não sabem, ou não conseguem divulgar os seus serviços e a gente tem, por outro lado, milhões milhões de clientes que querem contratar, mas não contrata porque não encontra um profissional disponível, com bom preço, de qualidade, com avaliações de outras pessoas, com segurança, pode chegar com os documentos. A coisa mais comum é você conversar com o cliente e o cliente falar, não, eu estou aqui com uma obra para fazer em casa faz uns dois anos. Está ali, aquela pia não fecha direito há uns dois anos e né, tem um celular quebrado aqui, uma televisão quebrada que não funciona e está estocada aqui há um ano. E ao mesmo tempo, você fala com um profissional e ele fala que está com a agenda disponível, que ele pode atender mais clientes naquela semana. Mas, espera aí, o cara quer contratar e o cara quer ser contratado e esse negócio não está acontecendo é porque é esse mercado não não está eficiente. Então, o que o GetNinjas faz, no final do dia, é colocar uma graxa nessas duas engrenagens
1: para fazer elas rodarem melhor. Sensacional. Então, acho que isso serve para muitas pessoas que estão escutando a gente, que estão pensando em empreender, que estão pensando em sair de suas carreiras executivas, que acho que o ponto número um é a vontade de empreender. Eu acho que isso tem que superar qualquer outra coisa, porque isso vai ser testado todos os dias no seu negócio. O tamanho do mercado, que significa o quão escalável você é, né? Ter benchmark para poder se espelhar ou procurar exemplos ou saber o que está acontecendo fora. E acho que isso, um ponto também muito interessante de Get Ninjas aqui no Brasil, pelo menos, é a questão do pioneirismo: o quanto é isso importante e isso traz vantagens competitivas lá na frente. Me diz uma coisa, cara, você com 26 anos decidiu então empreender, criar a Get Ninja super jovem, com o desafio de criar time, de fazer gestão de pessoas, que muitas vezes a experiência traz uma carga muito bacana para você lidar com esse tipo de situação. Eu eu mesmo tive uma empresa com 24 anos, até hoje eu fico imaginando, cara, imagina se eu tivesse criado essa empresa hoje, com a experiência que eu já tive, de ter que liderar pessoas, de ter passado por outras empresas grandes também. Cara, quais foram aí as vantagens e desvantagens por um empreender tão jovem, gerindo equipes, talvez sem tanta experiência como gestor? Quais foram as lições aí que você teve dessa época? Acho que desvantagens técnicas de habilidade
0: intrapessoal é enorme nessa idade. Há um Única vantagem que eu tive, acho que ter começado nessa idade, era um custo menor de errar. Se errasse, era mais fácil voltar a carreira que eu estava. Eu já estava ali bem encaminhado e tive que voltar a comer macarrão instantâneo com salsicha <risos> e subway no dia a dia, né? Falta de tempo, falta de grana. Só que eu podia reclamar menos, porque há três anos atrás eu estava na faculdade fazendo isso. Então eu falo, pô, peraí, mês passado eu estava comendo bem porque eu estava empregado no mercado financeiro e consultoria. Ah, mas três anos atrás eu estava fazendo macarrão instantâneo aí na faculdade faculdade Tudo bem, eu só voltei no tempo três anos. Muito mais difícil do que quando você já está 30, 40, já formou alguns hábitos e voltar atrás, porque nos primeiros anos existe, em muitos casos, se no meu caso existia, um baque financeiro, né? uma diminuição muito abrupta da renda. Eu morava com amigos, então gastava menos em apartamento. Hoje não tenho filhos, né? mas na época estava longe ainda de ter também. Então, isso tira um pouco da responsabilidade, da necessidade financeira e permite que você pode possa tomar um risco muito maior do que alguém outra fase. Para empreender tem que ter vontade, mas também para empreender tem que ter oportunidade, né? O trapezista só começa a treinar, faz as manobras mais difíceis, quando ele tem uma rede embaixo. E o cara já é um profissional do trapezo, o cara se equilibra numa corda. Bamba. Então esse negócio de o empreendedor quer o risco. Não, cara. O empreendedor quer um negócio de sucesso. Se ele tiver uma rede embaixo dele, aí ele que se arrisca mais, né? Que nem o trapezista. E essa rede parte dela é você ter um meio de voltar a sobreviver, caso o um empreendimento não dê certo, ou conseguir passar por mais tempo pela parte do aperto maior financeiro, então é, com certeza se eu já tivesse uma carreira tivesse dois filhos, idade escolar, todos os custos que se eu não teria tomado os riscos que eu tomei, do jeito que eu tomei uma outra vantagem de ter começado com 26 anos, foi o timing porque foi um momento que esse serviço começou a migrar para o online. Talvez se eu tivesse começado agora, né, em 2020, eu entraria nessa festa já um pouquinho atrasada. Como o GetNinja conseguiu entrar nela e criar esse mercado e se consolidar, tornando aí a vida mais difícil para os concorrentes que surgiram depois. Isso é uma vantagem também temporal. Mas, com certeza, os desafios do dia a dia, da parte de gestão de pessoas e técnico, são muito maiores do que a aludida criatividade atividades dos mais jovens. O jovem é criativo tanto quanto a pessoa com mais experiência, inclusive uma experiência que provavelmente até teste é mais criativa, a experiência que o jovem pode tomar um risco desproporcional. E
1: como é que você buscou, cara, essa experiência? Porque eu sei que você é um cara que gosta muito da questão do teste, do erro, do aprendizado rápido. Como é que foi buscar essa experiência sem ter essa experiência? Foi livro? Foi coaching? Foi mentoria? Foi botando a cara e quebrando a cara? Eu sei que no começo vocês quase quebraram aí resultado de perseguir uma ideia que não era focada em melhorar a experiência do profissional na plataforma, ou seja, não era o ideal, talvez algo que viesse do seu consciente, não do de fato que estava acontecendo. Como é que foi isso, cara? Como é que você buscou esse aprendizado rápido para ser um bom gestor tão jovem, assim, e liderar uma empresa inteira tão jovem? A correção é que o aprendizado não foi rápido. <risos> Ele levou alguns anos para
0: ser realmente absorvido, mas, como você disse, muito na tentativa e erro, conversando também com os empreendedores, lendo, mas é aquilo, né? Você pode ler mil vezes um livro Como Andar de Bicicleta, que não vai te ajudar muito, né? Você vai pegar a bicicleta a primeira vez e vai ficar desequilibrado. Você só vai aprender a andar de bicicleta a partir do momento que você pega uma bicicleta e você realmente aprende a não cair da bicicleta, depois de ter caído umas três vezes, ralado o joelho, né? joelho ralado é um dos melhores aprendizados para não cair e não ralar mais o joelho. Então, obviamente, a teoria ajuda, acho que as pessoas têm que se informar, têm que ler, acho que podcast como esse agregam conversar com quem já passou, que tudo isso faz parte e é um ótimo investimento de tempo, mas realmente o aprendizado, ele vem com a prática, e aí você cria cicatriz, e aí se absorve aquilo mais, aí sim você vai ver, porque é realmente eu vi aquilo e não dei tanta atenção e se provou, então acho que a maioria dos seres humanos se acaba infelizmente passando pela dor no processo de aprendizado, e eu acho que o segredo de empreender com sucesso é que essa dor seja de recuperada rápida, que os erros passem, os acertos acumulam. Então, se acertou, você repete aquele acerto várias vezes, se errou, você erra uma vez, duas e acabou. Sabe? Não dá chance para errar uma terceira. Então, com isso, ao longo do tempo, os acertos têm uma função cumulativa,
1: os erros não. Então, você acaba construindo, construindo algo de relevância. Sensacional. Acho que é uma mensagem muito clara e muito importante que você passa ao dizer isso, é que se você tem o potencial, se você tem, se você tem uma rede, né, como o trapezista tem, se você tem a possibilidade, não fica com medo por falta de experiência, porque a experiência só vai pegar ali no dia a dia, botando a cara e errando, e só assim que você vai aprender, e acho que isso é um receio muito grande de muitos empreendedores, pô, vou abrir um negócio, pô, mas não tenho experiência, pô, mas não conheço tanto sobre o mercado, pô, mas eu não conheço tanto business, bicho, só vai aprender fazendo, bota a cara, o que importa é você ter muita força de vontade e alguma certa estrutura porque você vai comer muito vidro ainda até o business começar a dar certo. E entrando um pouco até nesse mérito, do sobre errar rápido, né? Eu vejo muitas startups, muitas empresas hoje falando sobre isso, até nos valores da empresa, do errar rápido, não ter compromisso com o erro, enfim. Só que acho que isso tem que ter cuidado, né? para você não tornar o erro como algo, como é que eu vou dizer, normal, assim, numa empresa. As pessoas ficarem sem compromisso com esse erro, né? Ah. Falando sobre os impactos e o erro e como implementar essa cultura de coragem e erro. Como é que você faz isso? Como é que a GetNinjas encara o erro? Que tipo de erro é tolerável? Que tipo de erro não é tolerável? Porque para os seus funcionários errar, você precisa injetar coragem neles, né? Você precisa fazer com que eles se sintam num ambiente tranquilo para testar e errar. Como é que você conduz isso no dia a dia da GetNinjas? Isso fica claro Eu... para os funcionários na GetNinjas, cara, olha só, você tem autonomia para testar coisas, só que é o seguinte, você pode errar se você fizer um bom trabalho de preparo, de planejamento, de pesquisa, mas se errar tudo bem. E Tem cases disso? Você passou por isso aí dentro já da GetNinjas com funcionários? Vários cases, várias
0: iniciativas internas de como vamos mudar nossa página de aquisição de cliente. A gente tinha uma foto de uma pessoa séria, vou colocar uma foto de uma pessoa mais sorrindo, por um exemplo. E vamos ver o resultado. E alguns desses resultados contradizem o que você espera e outros afirmam o que você esperava. Mas toda iniciativa a gente pergunta os porquês dela. Ok, você quer adicionar essa funcionalidade no aplicativo, mas que problema você vai resolvendo? Quantas pessoas estão sendo impactadas? Por que elas vão ser impactadas? Qual o tempo de esforço, desenvolvimento, pessoas, operação que a gente precisa para adicionar essa nova funcionalidade? Então a gente discute isso, tudo faz um Documento, e a partir daí a gente implementa ou não, mas pelo menos a gente já entendeu, a gente já conseguiu eliminar algumas iniciativas que não faria sentido, ou porque o impacto era baixo, ou porque poucos usuários seriam afetados, ou porque o tempo, a complexidade de implementação seria muito maior do que o benefício que poderia trazer. E claro, ainda esse método vai produzir resultados que você não deseja, quanto mais for sair da zona de conforto ser diferente o que você está fazendo. Mas ele já resolve boa parte do problema. Quando eu conversei com o ninjas, obviamente eu não sabia que ia dar certo, mas eu já sabia, olha... Existe um problema. As pessoas, independente de se é 2011 ou 2020 ou 2030, o que que os clientes vão estar sempre procurando? Os clientes vão estar sempre procurando preço. Os clientes vão sempre estar procurando disponibilidade, qualidade do serviço e vão estar procurando aí segurança dos seus pertences, segurança sua própria, segurança física. Então, preço, disponibilidade, qualidade, e segurança. Pode perguntar para alguém contratando um serviço em 1.800, para alguém contratando um serviço em 3.000, provavelmente esses quatro itens vão aparecer ser, talvez com pesos diferentes, mas para todo mundo ele vai acabar aparecendo. E o que o um profissional do outro lado quer? Ele quer mais renda, quer fazer mais dinheiro no final do mês, ele quer trabalhar na profissão que ele tem aquela vocação, tem aquele conhecimento, ele consegue essa mais renda e trabalhar na profissão que ele tem mais conhecimento, habilidade com mais clientes. E, enquanto no evento teletransporte, quanto mais próximo esse cliente for da residência dele, ou quanto mais próximo esse cliente for do outro cliente que ele tá atendendo no dia, melhor para ele. Né? Eu acho que em nenhum momento da história você vai falar com a pessoa fala, não, eu gosto de passar aí quatro horas viajando de um cliente para o outro de camelo, de carro, de cavalo, de avião não gosto, o cara precisa disso né? então a gente diminui o deslocamento profissional ele será uma funcionalidade que sempre irá atender o desejo qual o risco que a gente tinha era como fazer isso será que a nossa abordagem está resolvendo esse problema de uma maneira que o cliente profissional irá valorizar no final, o risco era na na abordagem. Mas no problema que a gente ia estar resolvendo, a gente já não via risco. É algo muito fundamental do negócio. O erro, se for um erro na abordagem, ele é muito menos problemático do que se for um erro de uma das hipóteses fundamentais que você está, a partir daí, construindo o seu negócio.
1: É, Eu acho que, nessa questão do erro, também o Jeff Bezos usa um framework muito interessante que ele diz que tem dois tipos de erro. né? O erro que você consegue voltar atrás e o erro que, talvez, Bem... nessa questão fundamental, você não consegue voltar Voltar tanto atrás assim, e esse acaba sendo mais complicado. Mas eu acho que o importante que a mensagem aqui passa é para as pessoas que trabalham em empresa e para gestores. Eu acho que tem muita empresa que o erro ainda é intolerável e eu acho que esse erro tem que ser melhor definido, né? Como você mesmo falou, cara, por que, que a pessoa errou antes de simplesmente sair apontando erros ou de alguma forma essa pessoa sofrer algum tipo de dano porque errou. Graças a Deus, nas startups que eu passei, tinha essa cultura do erro e de errar e acho que as pessoas não têm ideia de como isso é favorável. Para o seu mindset ali no dia a dia de saber que você obviamente pode errar se você tiver muita responsabilidade com esse erro. Se você fez tudo direitinho, se você planejou e aí o erro foi por uma questão de, como você falou, a abordagem não foi a melhor. Então isso até serve aprendizado para você colher isso o mais rápido possível e mudar o mais rápido possível. Mas acho que essa coragem e saber identificar os erros é muito importante e a gestão tem que, eu acho, estimular sempre isso, né? Agora entrando um pouco na questão do mercado, né? Que você falou sobre as questões fundamentais Tá, e você falou também um pouquinho do tamanho do mercado de serviços. Eu vi que esse mercado de serviços gira aí no Brasil em torno de 70%, 75%. Vai variando aí ao longo dos anos do PIB do Brasil, ou seja, um valor absurdo que serviços gera. Pelo que eu também pude ver até de entrevista sua, você fala que a Get Ninjas ocupa uma parcela desse montante, que representa aí que você acabou de falar, cerca de 700 bilhões de reais por ano. E a gente vê, inclusive você já falou isso também, que 99% desse tipo de serviço permanece offline, ou seja, a gente vê uma baita de uma oportunidade aí para frente. E aí eu imagino que o maior competidor do Get Ninjas é o boca a boca da indicação, que em torno de 70 a 80% de todo o boca a boca que acontece não é digital, é offline, né? E é ainda mais um mercado extremamente informal. E no próprio Get Ninjas dos profissionais que entram no Get Ninjas, eu vi que 70% vem também de indicação. E aí eu queria entrar no mérito do marketplace, que é o como a Get Ninjas atua, né? Ela liga duas a ponta que está querendo o serviço, com um profissional que tem esse serviço disponível, você tem sempre o problema do ovo e da galinha, ou seja, em quem você vai tentar focar, principalmente no começo, em crescer. Você vai tentar crescer sua base de clientes, você vai tentar crescer sua base de profissionais, normalmente os empreendedores focam aí no crescimento da oferta, né? E é difícil de ser superado esse obstáculo no começo, porque às vezes você tem pouco profissional e aí você tem uma demanda maior ou o contrário, o que é complicado, porque você tem um bando de profissional, mas eles não estão recebendo Nada porque não tem a demanda necessária para eles. Que dicas você daria para o empreendedor? Muita gente hoje em dia é cada vez mais fácil criar um site, criar uma empresa de tecnologia, criar um marketplace, mas é um modelo super difícil de você conseguir crescer por conta de investimento. Enfim, que dicas você daria para o empreendedor que está pensando em criar um marketplace com essa questão do ovo da galinha, do boca a boca? Em que pontos ele deve focar ao longo do tempo aí da maturação do produto? Geralmente no começo você foca nisso, quando vai ganhando tração e crescendo você foca mais nisso. Que dicas você daria? Bom, o Marketplace, é, o mais importante é o canal de
0: distribuição, é como você adquire clientes profissionais né, de uma forma escalável, em quantidade, em volume, com preço adequado. Existem vários e vários produtos, aplicações que são incríveis mas ela não consegue atingir seu cliente final seja porque é um mercado muito disputado seja porque o, o LTV, né, o valor que ela cobra é muito pequenininho perante do custo ou é dificuldade para adquirir esse usuário a gente vê várias e várias empresas com soluções incríveis, por exemplo no mercado de educação, que não conseguem escalar porque é muito difícil lá fechar o negócio com a escola conseguir ser contratado para depois ser, talvez ser um ticket pequeno porque ela está resolvendo só um pedacinho do problema, né? e são vendas complexas, e marketplace também é a mesma coisa Coisa muito marketplaces de nicho tem um super produto, mas o um mercado potencial tão pequeno. Que conseguir 1% daquele mercado é hiper difícil, porque é difícil pincelar quem são aquelas pessoas que estão interessadas naquele marketplace. Só quero achar pessoas que gostam de XPTO no universo aí de 200 milhões de brasileiros, e desses uma parte vai vir, então o funil fica muito ralo. Então, em geral, marketplace, SaaS, ao meu ver, a grande dificuldade é encontrar um canal que você consiga achar os seus usuários de uma maneira economicamente efetiva. A gente encontrou, conseguiu através de Google e Facebook encontrar nossos usuários. Obviamente, no começo é mais caro e você vai desenvolvendo ferramentas para se tornar o negócio mais efetivo. A gente ser horizontal ajudou muito isso. O cara vem por diarista, e depois ele faz um pedido de ciência técnica, ele faz um pedido de fotógrafo, então a gente consegue aumentar o LTV do usuário, porque a gente consegue remunerar ele, conseguir manter uma remuneração com ele em várias categorias diferentes a fosse uma plataforma só para diarista, só para manicure, só para pedreiro, eu não acredito que a gente teria conseguido escalar. Existem várias soluções que atacam o um problema em uma única vertical e são soluções bem interessantes, mas ela é tão restrita que ela não consegue gerar a economia de escala que ela precisa para contratar melhores engenheiros, melhores product managers, melhor equipe de marketing, melhor RH, melhor financeiro, porque a receita que ela gera é muito pequena, porque o mercado que atua é muito pequeno. Então, a nossa abordagem foi, vamos ser horizontal, com isso a gente facilita o problema da aquisição de usuário porque a gente está adquirindo de vários mercados diferentes, então vamos diminuir CAC com isso e vamos também aumentar retorno do usuário porque a gente remunera ele em várias situações diferentes e isso que a gente permitiu a gente criar uma máquina efetiva de aquisição do usuário, tanto no Google no Facebook, e essa máquina efetiva ela conseguiu ter escala, aí todo mundo fala, aí ah, é preciso ter LTV CAC acima de 3 é um jargão da indústria, você precisa ter LTV e CAC acima de 2, 3, 4 o que for, mas também você precisa ter volume para isso criar, não adianta nada você ter um super LTV sobre CAC, um super retorno, se seu mercado é muito pequeno você não vai conseguir ali ter né, massa crítica para melhorar a sua própria empresa, contratar melhores pessoas, contratar um time maior, melhor, então é importante obviamente ter esse economics, mas tão importante quanto é ter um volume nesse economics, é melhor o um mercado que você tem mil usuários no LTV CAC de 2 do que o um Mercado, tu tem um usuário no um LTV CAC de 10. O volume que você consegue absorver por mês e a quantidade que você consegue absorver por mês é muito ou tão mais importante no marketplace
1: do que simplesmente a rentabilidade individual ali dos primeiros usuários. Sensacional. Edu, só para explicar um pouquinho para o pessoal que está escutando a gente, talvez não esteja familiarizado aí com os jargões e indicadores: a LTV é lifetime value, é o quanto o seu cliente vai trazer ao longo de alguns anos, e acho que é por isso que até você falou sobre a questão de você ter diferentes verticais, porque isso estica o LTV, acho que foi isso que você quis dizer, né? Porque se fosse uma vertical só, esse LTV, ele teria um teto, e você tendo várias verticais, você consegue esticar o quanto esse cara pode trazer para cima de receita para a empresa, e o CAC é o custo de aquisição de um cliente, o quanto custa para você trazer uma pessoa que vai, de fato, comprar no seu site. E essa correlação entre um e outro é o que significa, normalmente, é em jargão de mercado, de empreendedores, esse cálculo de LTV sobre CAC é o que significa o quanto vai ser escalável, vai crescer o seu business. Sensacional a sua explicação. A gente vê poucos marketplaces dando certo ultimamente, justamente por essa dificuldade do volume, de ganhar tração, para você ter a escalabilidade, para você ter uma equipe. Vamos
0: resolver o problema, né? Vamos resolver o problema de assistência técnica de TV. Ótimo mercado, mas por si só fica muito restrito. Então, só só resolver o problema não é o suficiente, né? Tem que resolver o problema para muita gente para você conseguir escalar. É com a escala que você ganha, né? com o crescimento que você consegue chegar na sua visão final. Quando você olha as maiores empresas do mundo, elas são generalistas. Né? Então o Facebook é uma rede social para todos os tipos de pessoa, né? E comprou os produtos para diferentes públicos. Você olha na Amazon, a Amazon vende de tudo absolutamente de tudo. Como se como livro, porque era mais fácil de tocar era um catálogo mais fácil no começo, mas a visão sempre foi ter é uma loja de tudo. Você olha o Google, a ferramenta mais flexível possível, porque você literalmente pode pesquisar qualquer tema do Google, desde fofoca do que aconteceu na novela no dia anterior, a última descoberta científica, né? do campo de pesquisa do Google, para perguntar o que você quiser. Você olha essas ferramentas, elas são para uso em geral, né? elas atingem uma gama de necessidades muito grande. Surgiu-se já vários mecanismos de busca, focados em nichos específicos que talvez faziam até um trabalho melhor do que o Google naquele nicho. Alguns ainda estão por aí, mas nenhum realmente decolou. Porque para o usuário, é melhor usar o Google para tudo do que usar o Google e o... Inventando o nome aqui, Doodle, que é 1% melhor do que o Google naquela ferramenta. Então, é menos um gasto mental ele ter um app, um site que resolve a vida dele. É muito mais prático do que ele ter 10 apps para resolver a vida dele, mesmo que seja marginalmente melhor, porque tem uma função. Funcionalidades a mais que o app generalista ainda não possui, mas tende a construir a partir do momento que vai se crescendo. Então, uma filosofia foi sempre ser horizontal, o máximo possível no começo, e depois com a empresa tomando um corpo, a gente vai criando funcionalidades específicas para cada categoria e a gente vai verticalizando o que era horizontal. Começa horizontal e verticaliza, muito melhor ao nosso ver do que começar
1: vertical e horizontalizar. Bacana, Edu. E entrando na essa questão das verticais, né, das categorias de produto. Pude ver que o serviço mais usado no GetNinjas são serviços relacionados à reforma. E reformas, junto com o imobiliário, foi um segmento super impactado com a pandemia. A própria cerne do GetNinjas, que são essa gig economy, né, que são uma economia baseada em trabalhos temporários nesses serviços, a gig economy foi bastante afetada. Quais foram as principais diferenças em termos de utilização de serviços que você viu no GetNinjas pré e pós Pós Covid? Houveram mudanças nesse tipo de serviços? Algumas aumentaram, outras diminuíram, outras foram novas? O que você viu acontecendo nesse meio do caminho? Primeiro em março, a gente praticamente
0: não viu nada, né? O mercado praticamente parou durante uma semana, isso causou uma angústia, Para não falar a palavra desespero, que é né, uns 10 anos só crescendo todo mês, de olhar aquela retração de demanda repentina, foi algo bastante assustador. Mas logo, aconteceu um efeito interessante. As pessoas eu estou passando mais tempo em casa. Tendo mais tempo em casa, elas estão se incomodando mais com aquela pia pingando, aquele ar-condicionado não gelando direito, né? aquela TV que já não funciona já há alguns anos. O videogame foi um serviço que mais cresceu nesse período. O conceito de videogame... O notebook foi o que mais cresceu. O segundo lugar foi o conceito de videogame. O pessoal consertando um Super Nintendo pra brincar com os filhos ou pra se divertir ele mesmo. Ou também, talvez, pra dar um... os filhos darem sossego e jogarem videogame e fazerem menos barulho.
1: Vai jogar videogame? Ou Deixa, ah, deixa deixa da pessoa, da pessoa jogando
0: com o filho de pessoas filhos tão sossego, mas é interessante ver que cresceu muitos reparos domésticos as pessoas estão passando mais tempo em suas casas coloca uma carga maior nos equipamentos elétricos né a geladeira abre mais vezes o ar condicionado fica mais tempo ligado isso, a tendência é que ele tem mais problemas e o mercado de reformas esse quase se igualou ao que estava pré crise com a diferença que o ticket é um pouco menor então antes de fazer uma reforma maior na sua casa agora está consertando a elétrica, consertando o problema de e encanamento. Então, o ticket diminuiu, mas a quantidade aumentou. Alguns outros serviços, obviamente, tiveram uma redução maior nesse período e vão continuar menor. Parte de eventos, a gente não espera que esse ano ainda ela volte pelo
1: nível que ela era nos anos anteriores. Entendi. Entrando um pouco agora, Edu, na questão do investimento, né? GetNinjas já fez muitos aportes, já foi acelerada, ou seja, cinco rodadas aí, sendo uma aceleração do Google, foram 47 milhões de investimento, o último em 2016, né, esse da aceleração do Google. E no começo, o processo de investimento da GetNiz foi um pouco diferente, né? O investidor teve conhecimento da plataforma, utilizando o serviço, e aí chamou para uma conversa que resultou aí no primeiro investimento. Ou seja, o investimento veio atrás de você ao invés de você ter que ir atrás do investimento, e eu imagino, né?
0: Mas assim, posso falar com orgulho hoje, mas na verdade, eu era um pouco de ignorância na né? época, eu nem sabia que existia investidor. Quando eu, eu falava, vou investir, você não tem nem CNPJ, vai investir em quê? <risos> então, eu vim de private equity, que já eram empresas que existiam, né? Eu vim de custoria para grandes empresas. Venture Capital no Brasil era ainda papo de maluco, né? Tinha um evento que acontecia que você olhava lá, todo mundo falando de investimento, mas ninguém investindo, não existia. Né? A Monashiza e a Kazek foram os nossos dois primeiros investidores. Eles criaram esse mercado que a alguns anos antes, eu tinha começado com alguns, alguns investimentos no Brasil, e foi acelerar em 2011, junto com o surgimento da Cazec, Casec de 2011, tinha os primeiros investimentos da Cazec. Esse mercado surgiu, e isso era um mercado que, hoje se brinca, existe o glamour empreendedor, né? Se empreendedor faz sucesso ali no bairro estudantil, né? Vou montar a minha startup. Na época, a palavra startup, todas para 10 pessoas, logo não, não sabia o que significava. Eu lembro quando eu comecei, né? Morava com dois amigos e um deles sempre brincava falando, olha, cria vergonha na cara, vai trabalhar e larga seu blog. E ele falava como pejorativo, sabe? tem nada de pejorativo de fazer um blog, mas o tom que ele falava era meio pejorativo. E o interessante é que dois anos depois, esse mesmo colega montou uma startup, três anos depois ele vendeu essa startup Hoje é diretor de uma grande empresa que comprou a empresa dele, fez super sucesso e a gente sempre brinca falando, é o blog, né? Vila é. É, então, de blog. Ele, ele teve um super sucesso, é um super cara. É mais uma brincadeira de amigos, mas essa brincadeira de amigos mostra o quanto que não era
1: comum falar de empreendedorismo naquela época investidor é algo novo. Lá naquela época, em 2011, era muito ainda fantasioso esse mundo de fundos de investimento e é, é um mercado que eu considero ainda em incipiente ainda está crescendo muito se a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, por exemplo. É absurda a diferença do valor investido lá com um daqui. A própria Exide nasceu justamente para isso, para cumprir esse gap que muitas vezes o fundo não está interessado naquela faixa de investimento, muitas vezes o empreendedor não tem um bom relacionamento, já tem esse contato prévio com pessoas de fundo. Então a própria Exide vem para fomentar justamente isso e ser uma alternativa para os empreendedores conseguirem aportes financeiros. Hoje até é regulado pela CVM na Exide até 5 milhões, por exemplo. Mas eu vejo um fator muito positivo nessa sua inocência no começo, que eu imagino que você tenha focado muito na questão de desenvolvimento do produto, na atração de usuários, de trazer novos usuários, para depois entrar nesse mérito de pensar em investimento uma coisa que hoje eu acho que é um pouco diferente. Muitos empreendedores já começam uma empresa já mantendo relacionamento com fundos, com investidores, o que eu acho importante, mas acaba que isso toma muito tempo do CEO, né? É muito difícil se dividir nesses chapéu de relacionamento, de investimento, de aporte financeiro na sua empresa e de você continuar focado. Como é que você consegue hoje, qual é a diferença para o começo de se dividir entre desenvolvimento da empresa, do produto e estar tá sempre em contato com investidores e preocupado com essa questão de aporte financeiro? Para
0: 90% do tempo dentro da empresa, talvez 30% seja falar com os investidores fora e essa soma não dá 100%, ela passa, 100%, mas brincadeira da parte a maior parte do tempo é interno com o um time. Obviamente existem fases que demanda mais olhar externamente, principalmente próximo de uma nova rodada, mas em geral essas fases ela não substitui o olhar interno. É esse sempre porque que toma mais. O trabalho do dia a dia continua. Ele só coloca um bolo a mais de trabalho para fazer. É muito comum que empreendedores que estejam em janelas de fundraising trabalhem quase de quase domingo a domingo, 12, 15 horas por dia, porque as demandas continuam. Tem startups que fizeram as rodadas quase uma em seguida da outra, e talvez período para alguns empreendedores ter sido alongado. A gente fez quase nove anos que a gente está, fez quatro rodadas, então vamos falar aí uma rodada a cada dois anos, cada rodada dessa, uns seis, oito meses de processo total, né? desde começar a rodada até o final, finalizar a rodada. Então, são basicamente aqui um ano e quatro meses de foco interno, oito meses nesse mix entre esses dois focos. toda aquela história do empreendedor ter a dor conhecer o problema, por no final ele virar um deal maker não é o maior skill dos empreendedores, não tem nem ser as melhores pessoas para fazer isso para construir a empresa, e para construir você precisa do capital as melhores empresas possuem founders que se envolvem diretamente com o produto, você pensa das startups brasileiras, não está nome mas olhando as americanas Apple, Google né, Microsoft, Facebook, são de empreendedores que estavam na linha de frente da operação durante muitos e muitos anos. O caras que eram referências no negócio que eles estavam construindo, fizeram excelente trabalho de captação de capital para suas empresas, mas se mantiveram né, durante muitos anos como uma peça fundamental na empresa e em geral, né, esses fundadores eram bastante orientados a produto e tecnologia, que acaba sendo o coração dessas empresas inovadoras. É a melhor forma de competir com os incumbentes. Né? Força de venda, o cara vai ter mais gente para colocar marketing. O incumbente né, vai ter mais poder para colocar capital e olhar um retorno mais longo prazo desse capital. O que diferencia uma nova abordagem, no final do dia, é o produto. Né? Tudo, obviamente, todas as outras áreas têm que conversar e tem que ser bem operadas. E o fundador tem uma importância para criar essa cola entre essas áreas, mas no começo da empresa o produto é onde eu acredito que o fundador
1: deveria gastar mais seu tempo. Acho que isso é um exemplo claro de não perca tanto tempo assim procurando um investimento no começo, obviamente, se você precisa de um aporte inicial, de um investimento inicial para começar, mas acho que isso vai vir se o seu produto for muito bom, as pessoas vão enxergar o potencial, que foi o caso até da GetNinjas, onde o investidor utilizou o serviço, gostou e aí abriu espaço para uma conversa. E Edu, eu vi que foram muitos anos até vocês atingirem o um break-even e se tornar uma empresa lucrativa. E aí, desde 2016, se a gente contar com a aceleração do Google que vocês tiveram, vocês não receberam nenhum tipo de outro aporte financeiro. E é um caminho oposto ao que muitos marketplaces, se eu posso citar a Amazon como exemplo, talvez seja o maior exemplo de marketplace, que focam mais na expansão da empresa e das categorias do que na lucratividade, né? No foco de crescimento, 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 antes de olhar para esse indicador que eu, particularmente, acho um dos mais importantes, que é a lucratividade, conseguir gerar caixa, até porque é muito difícil de crescer um marketplace sendo lucrativo, requer muito investimento, né? aporte financeiro, como você mesmo citou, encontrar a sua veia, o canal de distribuição certo que consiga te trazer o LTV sobre CAC numa relação favorável para conseguir atingir a tão sonhada escalabilidade que é o que todo marketplace procura. Por que, que você seguiu desde o começo e tentou seguir esse caminho da lucratividade e não a expansão a todo custo? Ah,
0: corrigindo um pouco, a gente expandiu, a gente captou em 2011, captamos em 13 em 15. Ele fez um programa do Google que pode ser chamado de aceleração, mas não era um programa de aceleração tradicional, Era algumas mentorias para empresas que já tinham investimento. Fizemos uma rodada complemento em 2018, complementado de 15. E atingimos lucratividade esse ano. depois de nove anos de percurso. Acho que é nem um 8 nem um 80. Acho 80. Existe sim uma necessidade de marketplaces de criar escala logo no começo. E com essa escala você cria uma dominância do mercado e tudo mais, mas existe um momento que a empresa. Ela precisa ter pelo menos margem de contribuição positiva. É o que a gente vê muitas startups é o velho conta não fecha, né? Ela perde dinheiro a cada nova venda. Não é que ela não dá lucro. Ela dá prejuízo na margem, né? No custo fixo, no receita, menos custos variáveis. Desde o começo, a gente tem uma margem positiva. A gente não tinha lucro positivo porque a gente estava investindo em pessoal, equipe de tecnologia, produto para melhorar e crescer mais a plataforma. O que eu advogo é você ter margem desde o começo pagar os custos variáveis desde o começo e depois, obviamente, com escala, pagar os custos fixos. E que nesse mundo que a gente está vivendo, percebe que as empresas que estão sobrevivendo, são as empresas que tinham seus economics, que tinham lá o seu PNL né? Um pouco mais azul. Então, quando veio o coronavírus, obviamente, foi um impacto para a empresa, principalmente na última semana de março, mas o impacto teria sido muito maior se a gente não tivesse já lucrativo ou perto de estar lucrativo já conseguir segurar o gasto de caixa. Captar será mais difícil nos próximos meses, ao mesmo tempo que existe uma redução global de juros, que leva mais dinheiro para equity. Tem mais riscos na mesa, esse risco é precificado, então captar, se não for mais difícil, ele será diferente do que era a captação alguns anos atrás. Acho que mais e mais empresas vão abraçar esse discurso que legal, estamos criando um unicórnio, mas até quando isso vai ficar no mundo da fantasia e quando viram uma empresa de verdade. E, de novo, você pega exemplos né, desses gigantes americanos, ficaram anos e anos sem dar lucro, mas tinham margens né, de contribuição altíssima. Mas a Amazon, ou seja, é um exemplo um pouco fora, que eles foram mais agressivos aí de ter margem muito baixa, mas também criou um negócio enorme. Mas você olha Google, Facebook, são negócios com margem altíssima e hoje geram margens ainda mais altas eu acredito que negócios de tecnologia
1: devem, em geral, salvo as exceções, tentar construir negócios de alta margem. Eu acho que esse, o coronavírus, se a gente pode citar uma coisa boa que ele trouxe, eu acho que é justamente essa preocupação com isso, em ter empresas saudáveis, sair um pouco desse mundo de fantasia que a gente estava vindo, de unicórnio, de aportes multimilionários em empresas que talvez não tivessem essa preocupação e que agora, é como você falou, vai sobreviver quem, de fato, estava fazendo o dever de casa de manter a empresa saudável saudável, focado em margens de contribuições altas. Deixa eu te perguntar, cara, quais foram os livros que mudaram a sua vida aí, nessa jornada empreendedora? Olha, tem alguns
0: livros bons, como eu disse, né, o que se aprende realmente a andar de bicicleta é andando, não lendo livro. Então, eu não vou dizer que mudou a vida, mas acho que teve uma influência interessante.
1: Tem coisas difíceis sobre coisas difíceis. Esse é unânime aqui, quase é todos anânime, os empreendedores é. já falaram.
0: É porque esse livro não é um tapa na cara, sabe? Muito se lê sobre as histórias que deram certo, sobre as coisas boas. Você lê e fala, pô, Todo mundo bem, só eu que sou fudido. Todo mundo só tem <risos> sucesso, só eu que tô tomando porrada. E você olha muito desses livros, fica quase uma autoajuda, né? Você quer, você pode. E esse livro é bem claro que você quer, você talvez consiga, você vai ter que ter ainda sorte, timing, a concorrência vai te atacar, você vai errar. Então o, o livro, ele mostra que o sucesso ele vem, obviamente, de muito trabalho, mas também está no lugar certo, na hora certa, e que por caminho do sucesso tem mais dias de fracasso do que dias felizes. Pensa no gráfico de ações, né? Vários dias caem, talvez no longo prazo suba, mas no curto prazo é difícil falar se vai ser bom ou não o dia seguinte. Então, é um bom tapa na cara e postar um livro que ajuda a entender,
1: aceitar as derrotas e aprender. Fantástico. E, Edu, uma situação que eu sempre ponho aí, a última pergunta que a gente faz no nosso programa é se você estivesse agora em rede nacional, e todos os empreendedores, investidores olhando pra você. Que recado você passaria pra essa galera agora? Bom, se tem uma ideia,
0: conte ela para o máximo de pessoas possíveis. Muita gente morre com a ideia porque tem medo de contar ela, porque tem medo que alguém vai roubar a ideia. Isso aí é coisa de filme de Hollywood. Se você chacoalhar 10 mentes, vão sair 11 ideias. Pessoas não estão executando nem as próprias ideias. Imagina a de um terceiro. Ao contar os outros, você ser uma consultoria gratuita. Um cara fala pra te dar uma dica de uma coisa, outro vai te conectar com outra pessoa e esse negócio vai construindo. Então aquela ideia que você teve, você vai lapidando ela com baixíssimo esforço antes de investir seu tempo, dinheiro, desenvolvendo ela. Pessoas têm que se preocupar mais em executar do que fala esse negócio que é a ideia não vale nada. Eu discordo, a ideia tem um valor, mas vale um show, sabe? Ela vale um bate-papo. A ideia é o um multiplicador da execução. Uma ótima ideia pode valer um bilhão, mas se a execução for zero, um bilhão vezes zero é zero. Então, a ideia tem um valor. Ela multiplica por essa execução execução. Uma das formas de executar essa ideia é colocar ela pra rua, colocar ela para rodar, pra começar a testar o seu círculo. Então, tem uma ideia, é um empreendedor, quer ser empreendedor, comece falando sobre o um negócio. Guardar para si, talvez, se for uma super patente, mas é exceção de exceção. A maioria das ideias que você está tendo nesse momento, outra pessoa já teve e outra pessoa está fazendo. O jogo não é uma competição da melhor ideia. É uma competição da melhor ideia vezes execução.
1: Imagino que essa seja uma verdade para você, super importante, que poucas pessoas concordam, né? Porque muita gente tem receio. Ah, tô com uma ideia aqui, mas não vou falar porque pô o cara vai roubar minha ideia e não sei o que. Mas, bicho, pra essa ideia funcionar, tem tanto chão, tem tanto comer vidro, tem tanta coisa de execução, tem tanto risco. Eu acho que esse é um ensinamento que eu, particularmente, vou levar pra mim, mas vale, de fato, ser abrir tal escutar o que cada um tem a dizer. Às vezes, eles mesmo te complementam com a sua ideia e pensam em coisas que você nem tinha pensado antes do que simplesmente ficar fechado e não escutar todo mundo e achar que, enfim, isso aí deve ficar só na sua cabeça Sem executar Importante acho que a execução Isso eu já escutei De quase todos os empreendedores Que eu conheço Falam sobre isso Ser um dos pontos mais fortes De um empreendedor de sucesso É a capacidade de execução De fazer aquela coisa acontecer De tirar um projeto do chão isso faz uma total tal diferença na vida do empreendedor. Edu, muito obrigado pelo papo. A gente passou aqui sobre um monte de coisas sobre a sua vida pessoal, sobre como você criou, sobre liderança jovem, sobre a Get o mercado em si, o que, que vem acontecendo. E acho que terminando aí com esse seu recado para o pessoal, que eu acho super importante, principalmente para a gente colocar novos empreendedores na rua, novas soluções surgindo, focando em tecnologia e solucionando grandes problemas na sociedade. Acho que esse é um dos melhores caminhos. Principalmente até nessa retomada, nessa reaquecida da economia, eu acho que muito vem de novas soluções no mercado. Então, cara, muito obrigado pela participação, espero que você tenha gostado. Abraço, prazer. Tchau, 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 Edu. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exceed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah! Seus feedbacks serão muito bem-vindos! Queremos saber a sua opinião! Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando arrobaxe de investimentos. de Investimentos. E, -S -S -E, -E, investimentos. e nos diga o que é show! É fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o na linha de frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o na linha de frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência, nos vemos em breve.